0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e de novo estou trazendo um convidado especial. Na última semana nós não tivemos o um episódio, mas hoje vocês vão ficar acompanhando um episódio muito interessante com um profissional de psicologia do esporte, isso mesmo. Mas antes de trazer o nosso convidado, lembrando o nosso parceiro, a empresa Outline FC, especialista em análise tática de jogadores. Então, você que quer melhorar a performance da sua equipe, você jogador também que quer melhorar a sua performance, não deixe de acompanhar o trabalho da Outline FC, que faz análise individual de atletas, apoiadora e patrocinadora do podcast Ciência da Bola. Bom, para hoje, esse formato online, a gente tem um convidado especial para falar sobre psicologia do esporte, principalmente aplicado ao futebol, ao futsal, e nada mais, nada menos do que João Ricardo Kozak, que é um profissional de psicologia, tem um canal também nas redes sociais, tem experiência em clubes, administra cursos, lança livros, então é um profissional e tanto. Vamos aprender bastante hoje sobre psicologia. Seja bem-vindo, João. É um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Obrigado, João. Obrigado, meu xará, né? <risos>
0: Obrigado
1: pelo convite. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui no Ciência da Bola, como eu comentei contigo né aí antes do nosso papo é é sempre muito importante canais ligados ao futebol uh, poderem uh, estar mais atentos né, à questão da psicologia do esporte, porque semana a semana a gente vê e acompanha o futebol, a gente vê tantos casos em que trabalhos psicológicos poderiam diminuir alguns danos, né, alguns prejuízos que as equipes acabam sofrendo muito, né, quase sempre por conta de preconceito e de desinformação sobre a área, que a gente vai poder falar bastante, agradeço novamente Prazer estar aqui com vocês e com os amigos do podcast Ciência da Boa.
0: Legal, João. Hoje aí vai ser João para cá, João para lá, vai ser aí um papo interessante. João, é, você é psicólogo, você já teve experiência em clubes, até para situar para o pessoal. Sei que muitos claro. que estão nos ouvindo já te seguem, mas aqueles que não te seguem, você já trabalhou no futebol, né? Em clubes. Atualmente você também trabalha com atletas. Conta um pouco pra gente aí. É, de forma breve, a atuação do João dentro da psicologia e no esporte.
1: Bom, eu estou formado há 30 anos em psicologia aqui pela PUC São Paulo, eu tenho mestrado na área de educação pelo Mackenzie, doutorado na área de, da escola de esportes né, e na área de psicossociologia do esporte aqui na USP, na faculdade de esportes, e pós-doutorado em psicologia clínica com ênfase no esporte através da PUC São Paulo, eu tenho cinco livros publicados o próximo que virá é, vai se chamar o que há em jogo o que está em jogo além do jogo reflexões clínicas em psicologia do esporte e na minha carreira eu trabalhei de judô a fórmula 1, de ginástica rítmica a natação de futsal a vôlei de basquete a esgrima um pouco de cada coisa que vocês possam imaginar e no futebol a minha carreira eu fiz aí um trabalho breve no corinthians em 97 depois no Goiás em 98, depois no Cruzeiro de 99 a 2001, depois no Palmeiras em 2005, depois no 3 de fevereiro o time paraguaio, foi de 2010 a 2008, 2009, e depois no Ituano, foi 2011, 2012, se eu não estou enganado. E aí eu fui razoavelmente sequestrado pelo automobilismo e pelos esportes eletrônicos, e eu comecei a fazer muitos trabalhos com Fórmula 1, GP2, com Stock Car, é, com Porsche Cup, e, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar com a equipe de LOL da Vivo VivoCade, é, depois no MIBR, o grande MIBR, de Counter-Strike, com Fallen, Fair, Taco, tá, os grandes ases aí, né, que ainda continuam jogando em alto nível, e hoje eu estou... na na GodSend né, que é uma equipe também de esportes eletrônicos, na B4 também que é uma outra equipe de esportes eletrônicos e atendendo atletas de diversas modalidades com o desejo de voltar ao futebol, mas com o desejo de voltar ao futebol da forma correta da maneira correta e, e pela porta correta que é o que a gente vai poder conversar um pouquinho mais adiante, João
0: É uma experiência grande diferentes modalidades e chama atenção também essa atuação com os jogos eletrônicos, né, acho que, que o pessoal não, não nunca ouviu falar de um psicólogo atuando para performance de atletas de, de esportes principalmente, né, e você citou aí é, que pretende né, voltar a ingressar o futebol de uma maneira correta, acho que é um papo interessante que a gente pode abordar nesse momento, porque muita gente tem dúvidas como que o profissional de psicologia está dentro do esporte como que ele faz para que os atletas melhorem a sua performance esportiva ou os treinadores consigam aplicar alguns conceitos da psicologia para que os atletas também possam aprimorar e, principalmente, para que o seu rendimento também não caia. que durante a temporada né, os atletas consigam ter, um, principalmente, aí, a sua performance mental no nível mais aprimorado e conseguir resultados ótimos, né? O psicólogo do esporte, João, ele necessariamente está no dia a dia, ele tem um papel muito importante, como que é? Conta pra gente.
1: Olha, João, é é um tema super importante, porque por ser uma área relativamente nova, eu não posso falar que é uma área nova, porque eu estou há três décadas nela, mas socialmente ainda, esportivamente, ela é uma área nova. A psicologia como um todo é uma área nova, né? se a gente entender que os primeiros estudos que o Freud realizou no, no início do século, é, do século 20 né, 1906, 1908 e, e a, as bases filosóficas da psicologia também são muito modernas e muito recentes. Então a gente a psicologia como um todo ela é uma ciência nova. A psicologia do esporte é mais nova ainda. Né? então assim eu costumo falar principalmente no futebol, isso quem falava era até o o Carlos Alberto Parreira, né? Ele dizia, pô, eu já acumulei cargos de técnico e preparador físico, na época que não tinha ainda educação física muito bem estruturada, e muito menos periodização de treinamento, profissionais de educação física, então se acumulavam funções. Depois chegou a educação física, depois, na época ainda, década de 60, 70, tinha a tia lá que fazia o feijão, né? feijão um bom feijão preto ali para o pessoal, porque não existia nutrição no esporte, veio a nutrição. Depois a fisiologia, né, a fisioterapia junto, e a psicologia, eu falo que é a última ciência que vem chegando, mas nem por isso menos importante. Se a gente imaginar a preparação esportiva, em que um vértice é a preparação física, o outro é a preparação técnica, a base dessa estrutura é a preparação psicológica é, e, e emocional, o que eu digo quando entrar pela porta da frente significa o seguinte, é ser mais um profissional da comissão técnica que acompanha ah, ah, os jogadores no dia a dia, ou três, quatro vezes por semana que vai a jogos, que frequenta o vestiário que está na concentração, que observa os treinamentos né? o psicólogo no futebol ele ainda é visto com muito preconceito, ah, recentemente o doutor Joaquim Grava, ele errou ele acertou num ponto, mas errou clamorosamente em outros na sua declaração, ele acertou dizendo que a, a psicologia é muito importante para os jogadores, mas ele erra grosseiramente quando ele ridiculariza, num podcast, eu não me lembro exatamente onde é que foi, mas muita gente assistiu, e é, ridiculariza a psicologia, sendo que hoje a gente trabalha, ele falou, ah, que daí vai o psicólogo contar a história da formiguinha, não sei o quê, umas coisas que é, é, eram muito de 30, 40 anos atrás, quando a ciência ainda não estava estruturada, e de fato havia uma banalização, banalização essa que a ciência, já de algumas décadas, vem batendo de frente, oferecendo recursos, tecnologia. Hoje a gente trabalha com altíssima tecnologia para controle de respiração, velocidade de reação, foco, atenção, né? É, você tem aparelhos de realidade virtual que ajudam goleiros a desenvolver um reflexo mais rápido na hora da, 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 de um pênalti, de jogadores, através de biofeedback respiratório, por exemplo, terem um autocontrole na hora de uma decisão por pênalti. Então, o Dr. Joaquim Grava, ele banaliza extremamente, quando ele ridiculariza... A, a psicologia que ele viu na década de 70, 80, e mostra que não se atuou diante do que a ciência hoje impera e apresenta em termos de recursos tecnológicos, e não são histórias de formiguinha, para o jogador dormir ou achar engraçado, mas são recursos que treinam habilidades neuropsicológicas. Essa é a psicologia do esporte séria, correta e científica. Agora, também ainda na esteira do discurso do Dr. Grava, se mostra como ainda há preconceito. Como a informação, a boa informação, a parte da ciência ainda não chegou ao futebol relacionando com a psicologia do esporte. Ainda entende-se o psicólogo como um curandeiro, como um fazedor de milagre. Então o time está em crise, troca o treinador, muda um monte de jogador, manda embora o diretor, troca o executivo de futebol. Aí lembram que tem o psicólogo, quando na verdade... A presença do psicólogo não garante a vitória. O pessoal fala, pô, João, mas você fica falando de psicólogo, psicólogo. Eu falo, gente, eu falo de psicólogo não como um um, um fazedor de milagre. Eu falo que os times têm que ter psicólogo porque a presença não necessariamente vai gerar resultados vitoriosos, mas a ausência, em alguns momentos, pode ser determinante para o fracasso de algumas equipes, como a gente vem que é um exemplo João absolutamente aberto disso o Flamengo o Flamengo tinha um belíssimo psicólogo do esporte um colega meu do Rio de Janeiro fantástico Alberto Figueiras que agora está fazendo sucesso na Austrália super um cara super uh, uh, conceituado quando chegou o Jorge Jesus com o coach dele que nem é psicólogo é mandaram embora a, a parte da psicologia eles triunfaram, né, triunfaram muito com o Jorge Jesus, uh, e aí o que aconteceu? O Flamengo ficou completamente desguarnecido na parte psicológica, depois de se tornar multicampeão, e depois de se tornar multicampeão, é muito comum que tenha autossabotagem emocional, completamente inconsciente, dificuldade de manter o ritmo, dificuldade de manter a motivação para correr atrás, do título dos mesmos campeonatos que o time ganhou em 2019. E aí você vê o Marcos Braz falando, não, a gente não precisa disso. Isso aí, se um dia precisar, a gente vai atrás. Então você vê a cabeça do dirigente, né? Marcos Braz, Joaquim Grava, você vê ainda eles com dificuldade de entender que o psicólogo deve ser uma peça da engrenagem e não a engrenagem como um todo.
0: Muito interessante esse exemplo. E a psicologia, você até também citou, João, que não só o esporte, mas na sociedade, sofre em determinados momentos um preconceito porque as pessoas não conseguem diferenciar a psicologia da psiquiatria, da psicanálise, enfim. Isso, como você até bem citou, é recente a psicologia entrando como uma ciência dentro do futebol, as ciências de forma geral no futebol a gente sabe que também enfrenta algumas barreiras Na fisiologia e preparação física foram as as primeiras né, que quebraram essas barreiras. E hoje a gente vê que cada vez mais a exigência de um profissional de futebol e de outros esportes está se tornando muito alta. A exigência física, a exigência técnico-tática e principalmente a resiliência, controle de emoções. Então, no alto nível, é quase impensável a gente ter um atleta com alto nível técnico-tático sem ele estar bem psicologicamente. A gente viu recentemente até o atleta de surf, né, o Medina, que não participou de uma competição por causa de problemas né, psicológicos, e agora que ele está retornando às competições. Então a gente sabe disso. ponto muito importante também né, que você citou é que a presença do psicólogo, isso eu concordo com você plenamente, não vai determinar a vitória assim como a presença do preparador físico, do fisiologista, a gente sabe que no futebol, o que determina a vitória são vários fatores, vários fatores vão determinar a vitória. E quanto mais fatores você tiver, mais variáveis, você conseguir controlar e com bons profissionais, mais perto da vitória o clube pode estar, né? Então, de repente, seja nesse sentido, que por é, a psicologia do esporte, em algum momento, com alguns profissionais no passado, de repente terem sido tratadas de uma maneira errônea, esse esse, esse preconceito ainda perpetua em alguns momentos. Concorda que que é nesse sentido também?
1: É isso, João, é isso. E, 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 sobretudo, né, o que a gente está falando é o seguinte, que essa situação que tão bem você descreveu acaba abrindo espaço para profissionais de ocasião. Então, você tem lá um engenheiro que vem da palestra e a equipe acha que aquilo ali é um trabalho psicológico não é trabalho psicológico ele não é formado em psicologia você tem lá o comandante do boPE que vai dar palestra motivacional e vai bater na mesa e vai falar que o missão dada é missão cumprida não sei o que Aí tem jogador com oito minutos de jogo tomando cartão amarelo entendeu então assim é tudo muito feito uh, na base da do achismo do senso comum Veja, você para dar uma palestra, quem tem que dar palestra de motivação é o psicólogo, não é o comandante do BOP, nem o engenheiro que vem de vez em quando. Porque ele não tem a habilidade para reconhecer ah, a, as características psicológicas, emocionais de uma equipe que está completamente atrelado a uma outra ciência que não é a engenharia, no caso, é a psicologia com especialização no esporte. Então, o que a gente vê é o preconceito em relação à psicologia como um todo não é só no esporte. A psicologia ainda sofre por preconceitos culturais. Aquela coisa assim, olha, a pessoa está tão mal, mas tão mal que foi procurar um psicólogo. E como assim? né? Como assim está tão mal? Eu não estou mal e eu tenho um psicólogo comigo. Eu sou paciente também. né? Então, por que que tem essa visão tão pautada na patologia, a psicologia ainda está muito unida à questão da, da, da patologia, quando, na verdade, é, eu digo o seguinte, pessoal, é a mesma coisa que a preparação física. Um time que esteja muito bem fisicamente não garante que ele vai ser campeão. Agora, um time que está muito bem na sua preparação física, tem talentos, tem um bom treinador para in- entender a parte tática e técnica, e um psicólogo do esporte para trabalhar toda a questão associada à à psicologia, às emoções, à motivação, certamente essa equipe vai estar muito mais preparada para a vitória. Eu fui conhecer o trabalho na Holanda, do Ajax, eles têm lá, João, um psicólogo por categoria, um no mirim, um no infantil, um no juvenil, um no juniores e um profissional. Então, tem uma questão de fazer uma cultura do conhecimento e reconhecimento das habilidades psicológicas e emocionais dos jogadores, desde o fraudinho ali, do mirim, até o profissional. Então, tem um jogador que vai lá do do infantil para o juvenil, e já passou pelas categorias anteriores, ele já tem todo um fundamento do, do comportamento, das emoções, da personalidade. A hora que ele chega no profissional, ele passou lá por quatro, cinco psicólogos até chegar ao psicólogo profissional que já conhece todo o seu histórico de evolução. Isso é ciência, isso é entender a psicologia do esporte como uma ciência que deve estar presente nas comissões técnicas e não um trabalho de ocasião, como ainda, infelizmente, no nosso futebol, muita gente pensa.
0: Realmente, ainda mais hoje, com a, a, muitas pessoas comentam sobre a nova geração de jogadores, Ah, os jogadores hoje são diferentes do passado e não são só os jogadores, né? A própria sociedade hoje está cada vez mais exigente. E a gente sabe que o perfil de um atleta, ele também é diferente da década de 90, da década de 80. E como lidar com isso? Como que os treinadores, eles conseguem perceber que há essas diferenças e há essa necessidade de ter profissionais de psicologia ainda na base. né? Você citou a importância também de ter na base. Mas por isso também é, é essencial a gente ter a presença de um psicólogo essa questão de jogadores de hoje serem terem essa necessidade, né eu precisar de ter um controle emocional, precisar de ter ali algo nesse sentido?
1: Olha, eu, eu vejo o seguinte, João, diante dessa questão, eu acho que cada geração tem as suas demandas. Cada geração tem as suas demandas psicológicas. Eu vou falar do futebol como um todo, é, tem um, um dos meus livros que chama Com a Cabeça na Ponta da Chuteira. Até foi o primeiro livro que eu publiquei né, na minha vida. ele Esse livro ainda tem alguns sebos uh, uns sebos virtuais. né é, Eu falo um pouco nesse livro como o futebol, independente da geração, ele é um, uma modalidade que exige abdicações. Abdicação de vivências em períodos do desenvolvimento humano que são extremamente importantes, como no caso da adolescência. O jogador que está ali na infância e, e tem que abdicar da adolescência, dormir cedo, não, não namora, não viaja, não apronta as coisas que os adolescentes aprontam, não se testam, não se conhecem e entram na fase adulta sem a vivência plena da adolescência, muitas vezes distante de suas famílias, sem trabalhos psicológicos, se bem que o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil obriga que os clubes tenham psicólogos na base, né, mas não, não no profissional, e eles chegam aí no profissional com demandas muitas vezes associadas, não às suas gerações, claro que tem também, mas sobretudo pelo fato deles não terem vivido, experienciado, vivenciado períodos tão importantes dos seus desenvolvimentos como no caso da adolescência. Então, o futebol em si, independente da época que a gente fala, tem peculiaridades, tem demandas que são importantes, são demandas emocionais, afetivas, psicológicas, sociais, que os clubes não entendem e se os clubes investissem um pouco mais Nessa área, certamente, eles teriam um benefício em termos de comportamento, de rendimento, de performance, de autocontrole, de equilíbrio, e isso certamente se fundamenta em resultados. Mas eu acho que a gente, parece aqui, né, a gente conversando uma equação muito óbvia, mas infelizmente para boa parte dos dirigentes treinadores aqui, ainda não é não.
0: Como seria essa intervenção a ponto de permitir? Porque a gente vê que a entrada dos atletas nos clubes hoje mais precoce. Então, com 14 anos, 14, 15 anos, o atleta já está ali, às vezes, alojado, longe da família. E no passado, na vi... década de 70 e 80, muitos jogadores entravam no clube já no momento tardio, né, com seus 17, 18 anos, é, e hoje é. a gente sabe que 17, 18 anos, se já não tiver inserido no processo de formação, dificilmente o atleta se torna profissional. Então, o que poderia ser feito nesse caso, né, para que os clubes conseguissem dar essa liberdade durante a adolescência, dar esse apoio para que o atleta tivesse uma melhor preparação já para a transição ao profissional?
1: Eu acho que muitos já estão fazendo, que é, né, claro, não abandonar a escola. Alguns clubes têm, eu lembro 2000, 2001, que eu estava no Cruzeiro. O Cruzeiro foi a, a primeira equipe, né, o primeiro clube a ter uh, uma escola dentro da Toca da Raposa, a época que eu trabalhava lá, né? Era época do goleiro Gomes, que estava no Juvenil, imagina. É a época do Augusto Recife, que foi médio-volante de alguma Internacional. E, e tantos outros ali que estiveram naquela, naquela geração. Era o Ney Franco, treinador. A gente é muito amigo até hoje. Trabalhamos juntos ali. É, então, eu acho que é o um olhar para a parte educacional, escolar, né? Leia-se escolar. É, promover uh, um trabalho de orientação psicológica para que na parte da psicologia do esporte, a gente possa ajudar esses atletas a preencher um pouco as lacunas de conhecimento que eles não têm sobre eles e sobre a vida, porque eles abandonaram a família e, como muito bem você colocou, cada vez mais precoce. Eu atendo jogadores de 13, 14 anos de, anos, de grandes clubes do Brasil, via online, de camisas poderosas, e eu vejo que, assim, há um sofrimento óbvio e evidente do distanciamento do distanciamento da família, do distanciamento dos amigos, existe essa, esse sofrimento, ele é, é ele é claro, ele é evidente, né? Então eu, eu entendo que os clubes poderiam ter uh, um pouco mais de ações para trazer a família mais, mais perto dos jogadores, fazer eventos que os familiares venham para ter um pouco mais uh, de, de, de convivência entre eles. Uh, fortalecer os seus departamentos de psicologia do esporte, uh, fornecendo informações que são vitais, tanto para o atleta como para o ser humano, como para o esportista que ali na frente vai representar o escudo da equipe que ele defende, que ele tenha um alto um alto, uh, um alto conceito, uma alta imagem positiva, porque isso é difícil de você construir quando você é apenas uh, uma pessoa dentro de um centro de treinamento, no, no auge da adolescência, sem as vivências que a adolescência normalmente nos sugere, né, para que se tenha, para que a gente desenvolva a nossa identidade. São os meninos que estão longe, distantes do mundo, distantes da família, distantes das experiências que os tornam pessoas inteiras e preparadas para o mundo e logo ali na frente, dois, três anos ali para frente, podem estar num, num, num profissional diante de um monte de pressões, de expectativas, de patrocinadores, de dinheiro, de torcida, de mídia, e a gente aí espera um bom comportamento uma boa resposta deles se você não tem um investimento psicológico e social em fases anteriores. Então, eu entendo que falta os clubes pensarem um pouco melhor, com mais uh, cuidado e mais profundidade sobre a, a, a evolução Psicológica, emocional e social, e não só física e técnica, dos seus atletas.
0: Espetáculo aí de, de, de resposta, é realmente um tema muito, muito bom de falar. E quem está nos ouvindo, que está acompanhando a gente aí pelo Spotify e outras plataformas, a gente também está no YouTube em vídeo falando aí sobre esse tema. Hoje com o João Ricardo Cosac, especialista na área de psicologia do esporte. Olha só, um papo interessante também que a gente pode entrar agora, João, até pegando o gancho do que você falou anteriormente aí, que as pessoas na sociedade tendem a acreditar que o psicólogo ele está ali apenas quando há algum problema, e não é bem assim. Um educador físico, né, um personal, ele, você vai atrás de um personal, às vezes, ali para... Ah, eu quero sair do sedentarismo, quero praticar esportes, sim, mas às vezes você pode ir atrás também de um personal para otimizar o seu treinamento, melhorar cada vez mais a performance numa modalidade esportiva, aumentar seus ganhos é, de, é, de força, enfim. O psicólogo, eu penso que, sim, em alguns momentos é necessário, né, a busca do psicólogo para, ah, de repente, em alguma situação ruim, mas o psicólogo também ele pode otimizar o, o desempenho, não só ali do, do, do atleta, mas do, do treinador, de outras pessoas no dia a dia, na, dentro da carreira. Então é, Só que para as pessoas, João, acho que você deve concordar comigo, fica difícil compreender como que o psicólogo pode otimizar um trabalho de um, um atleta ou de um treinador que não está com algum problema. Como que ele pode otimizar? Então, como que isso se insere no esporte? O trabalho do psicólogo dentro do esporte para otimizar a performance, não para resolver problemas que, 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 porventura, atleta ou treinadores têm. Porque entendendo isso, quanto mais pessoas entender uma, com exemplos né como isso é possível, ajuda cada vez mais quebrar um pouco desse preconceito, né, desse mito de que o psicólogo apenas serve para problemas dentro do esporte. Você consegue dar alguns exemplos de como a gente pode utilizar a psicologia, né, o papel do psicólogo, para otimizar a performance dentro do futebol?
1: O João, Sabe, quando você me faz essa pergunta, eu fico me perguntando do outro lado da preparação. Eu sempre gosto de colocar a psicologia paralelo com as outras ciências, porque não é nada diferente. Aí fica mais fácil da gente entender, né, dos amigos que estão nos ouvindo, e nos acompanhando, poderem entender também. Qual é a função de um preparador físico? A função de um preparador físico é potencializar a equipe a aguentar pelo menos 90 minutos mais o tempo de acréscimo, eventualmente até trabalhar para um, um, uma periodização aí de 120 minutos, trabalho de periódico né para os jogadores estarem por 120 minutos preparados para jogar em, alto, uh, em alta performance durante 90 minutos. Então, isso é preparação física. Uh, você não chama um preparador físico quando um jogador está gordo, ah, o jogador voltou das férias, ele tá... Ah, puxa, então vamos contratar um preparador físico. É Esse não é o lugar do preparador físico. Também não é o do psicólogo. Ah, nós não vamos chamar um psicólogo quando a equipe tá em crise. Porque não é o lugar do psicólogo, não é esse. Entende? Então, o que eu costumo dizer é... Quando vocês tiverem uma dúvida do momento de trabalho da importância, do valor da psicologia do esporte, coloquem em paralelo a preparação física, que é absolutamente fundamental no campo da preparação esportiva. né? Então, vamos vamos mais a fundo na sua questão. Como que uma equipe pode entender a importância de um trabalho psicológico sem que haja uma crise que já demitiu todo mundo, que já mudou o treinador três vezes, e não sei o que que é. O futebol brasileiro funciona muito assim. para mim, vai chegando o final de campeonato, o celular aqui começa a tocar. o doutor, aqui é o presidente de tal clube. E não sei lá, eu vou ver lá o clube tal. Tá, se não tá entre o, no Z4, tá no, no, no Z6, entendeu? Tá quase caindo ali, né? Eu falo, presidente, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho coragem de ir até o seu plantel e falar que o sucesso é maravilhoso, que o sucesso é ser feliz, que os campeões... Porque eles vão ficar com raiva de mim. Não é o meu lugar estar aí. Agora, se o senhor quiser, o ano que vem, marcar uma reunião, a gente fazer uma periodização durante todo o campeonato, o trabalho psicológico começando na pré-temporada, também como a preparação física, que tem os testes físicos, a psicológica tem as avaliações psicológicas. É a mesma coisa, né? Então, e aí o presidente não liga mais, porque ele quer o psicólogo lá como um fazedor de milagre, tenda dos milagres. E não é assim que funciona. Mesmo na preparação física, você não tira 8, 10 quilos que estão a mais de um jogador em uma semana ou em uma palestra ou uma aula de educação física. Entende? A, a ideia é a mesma. Então, mas equipes que estão bem psicologicamente, estão bem equilibradas. Como que o psicólogo ali no cotidiano pode melhorar? Pode melhorar com trabalhos de autocontrole por biofeedback respiratório, um exercício com... A gente tem o biofeedback, que são três eletrodos que se conectam num computador e aí, através do fluxo respiratório, você tem alguns jogos ali que você consegue evolução nesses jogos através da coerência cardiorrespiratória. A função N que vai sendo gerada a cada ciclo respiratório repetido, você entra num estado de relaxamento, sua cabeça funciona melhor. Ô, bacana! Você tem, por exemplo, estudos em realidade virtual. Óculos de realidade virtual, que você coloca, por exemplo, um goleiro embaixo de uma trave e um batedor de pênalti, tudo configurado no programa, e aí o goleiro treina a a sua velocidade de reação e o seu reflexo. Você tem. um outro tipo de óculos, que é um óculos de velocidade, é, treinamento de velocidade visomotora. É um óculos que faz disparos estroboscópicos. E aí você pega também, por exemplo, no caso de um goleiro, você fica jogando uma bolinha enquanto a, a, os flashes estão tocando. Você, a, o goleiro vai pegando, devolvendo, pegando, devolvendo. E quando você tira o óculos e joga a bola para o goleiro, a bola parece que vem em câmera lenta. O goleiro consegue reduzir, né, na verdade, antecipar o reconhecimento do estímulo, por exemplo, na hora de um pênalti, ele tende a ver a bola vindo na direção dele numa velocidade mais lenta do que aquele goleiro que não fez o treinamento contínuo com esse óculos de treinamento de velocidade. Então, assim, João, isso são dois ou três aparelhos de oito ou dez que a gente trabalha aqui na na Universidade de São Paulo, nosso laboratório de de psicologia do esporte, psicossociologia do esporte, A gente tem uma fundamentação, a gente recebe atletas que, pelo fato dos clubes não investirem, os atletas nos procuram. Então, poderiam ser montados laboratórios com vasta tecnologia de treinamento e evolução e fortalecimento mental muito distante da ideia de doença, de... de, de ansiedade, de pânico, de depressão. Não, nós estamos falando de treinamento desportivo mental. Nós estamos falando de técnicas que seleções como Itália, como Alemanha, como Holanda, como França, como Espanha, já usam há muito tempo. A própria Alemanha, quando chegou e ficou em Santa Cruz Cabralha, na, no, na Copa do, do 7x1, a, né? a gente não fala mais nem o ano da Copa, a gente fala que é a Copa do 7x1, né? é, eles trouxeram no avião malas de aparelhagens que o psicólogo da, da, da seleção alemã fazia com os jogadores durante muito tempo. Então, o conceito da psicologia do esporte está errado aqui. A psicologia do esporte ela não é sinônimo de doença, ela é sinônimo de treinamento e evolução de performance.
0: Alguns aspectos cognitivos, né? Você até citou a otimização aí da própria tomada de decisão, antecipar situações, a busca visual. Hoje, recentemente, a gente está ouvindo falar muito sobre a realidade virtual. E acredito que isso também vai ser muito presente nos próximos anos nos clubes. E claro que será melhor implementada se tiver um trabalho com o psicólogo do esporte para isso, né? Mas as pessoas às vezes confundem também, João. A questão das emoções, ansiedade, que você acabou citando né, em alguns momentos. A diferença ali, melhorar aspectos cognitivos, ah, eu vou melhorar aí minha percepção visual, vou melhorar a tomada de decisão, é, antecipação, mas ao mesmo tempo, situações estressantes durante o jogo, será que eu vou conseguir controlar? Não controlar as emoções, né, mas ter ali uma é, um certo controle em determinadas situações, e isso muitas das vezes as pessoas confundem você olhar o psicólogo como um produtor ali de, de performance para a cognição ou também para questões de ansiedade, questões de controle de estresse? Tem diferenças? Como que a gente pode entender melhor essas, essas questões?
1: Olha, eu, eu acho que essa parte cognitiva ela é muito importante. A parte cognitiva é a forma pela qual a gente interpreta conflitos pode ser vista assim, né? a forma pela qual a gente interpreta situações de adversidade, a forma pela qual a gente encara, né? a gente traduz um, um momento estressor e como que a gente consegue operar diante desses estímulos externos que são muito comuns no futebol, desde a gente tomar o primeiro gol, até perder um pênalti, uh, ou até ter um pênalti contra, enfim, são muitas né, as, as ocasiões. O que eu Uh, faço e, e converso muito com jogadores é capacitá-los cognitivamente a entender primeiro que situações adversas podem ser uh, situações potencialmente uh, possíveis deles de darem a volta por cima e darem o seu melhor e não como uma terra arrasada ou não entender aquele momento como uma coisa que ele não será capaz. A ideia é, sempre é trabalhar com crenças capacitantes. Crenças capacitantes bem potencializadas, bem fortalecidas, geram bons pensamentos. E bons pensamentos geram bons comportamentos. Né? Então, em momentos é, que você precisa ter uma boa autoestima, um bom autoconceito, uma boa autoimagem, o trabalho que Psicológico de fortalecimento gera no cotidiano dos atletas em treinos, jogos, competições respostas muito mais positivas, proativas, saudáveis, individual e coletivamente do que os atletas que não têm e que não têm esse trabalho e que ficam muitas vezes à mercê, né, das próprias fragilidades, né, das próprias dificuldades e ficam como um cachorro tentando pegar o próprio rabo, né, dando volta em círculo e sofrendo, sofrendo, sofrendo. Na verdade, não é para ser assim, é para que se tenha um trabalho contínuo que ajude esses atletas a des- no desenvolvimento de bo- uma boa autoimagem, um bom autoconceito, para que eles estejam aptos, competentes para encarar os desafios e enxergar essas situações de dificuldade comuns ao futebol, como desafios que eles estão preparados para encarar e vencer.
0: E, e muitos atletas têm consciência dessa importância, eles sentem essa necessidade de, de buscar um apoio, é, um auxílio para que ele se desenvolva. De repente, situações do jogo que ele normalmente fica mais ansioso do que antes ou sente um pouco mais de pressão. Ele, os atletas procuram você, procuram outros profissionais, porque eles veem uma necessidade de aprimorar isso?
1: Ah, Eu já há muito tempo recebo atletas de futebol do Brasil todo, né? principalmente agora pós-pandemia ou né, num momento de transição, não sei muito bem como é que a gente está, mas muitos jogadores de de equipes de outros estados, brasileiros em outros países, né? têm têm procurado por trabalho psicológico. E os próprios, a gente estava falando do Flamengo agora há pouco, eu acho, se eu não me engano foi o Diego Ribas que outro dia falou, os jogadores aqui estão procurando psicólogos fora para buscar um apoio, buscar uma orientação porque a gente não tem aqui dentro então os jogadores eles procuram né? é, normalmente eles procuram por alguma dificuldade é raro você ter um jogador que fala assim ah, eu vim te procurar porque eu quero melhorar, porque eu quero me conhecer não, normalmente é uma crise é uma crise pessoal e isso também não só no futebol, viu João, normalmente a a psicologia é procurada como um remédio, uma uma forma meio medicalizada de enxergar o o conceito em si, né? Então, e muitas vezes você vê pais, né, de crianças que chegam, ah, meu filho joga futsal, meu filho joga vôlei, meu filho joga basquete, mas ele ele treina muito bem, mas joga muito... Sempre tem uma coisa, é raro você ter um pai, olha, eu estou me antecipando, Estou trazendo o meu filho porque eu sei que é importante para ele, para a carreira, para a vida. É raro isso acontecer. No futebol e principalmente no profissional, mais raro ainda. né? Mais raro ainda. Nas categorias de base do futebol a gente tem. E eu recebo muitos atletas vindos quase nunca por por uma dica dos clubes, né? por um contato com os clubes, mas sempre pelos pais olha doutor, a gente gostaria que você atendesse, acompanhasse meu filho, porque a gente sabe como é difícil o futebol, como é difícil você se profissionalizar. Então, eles fazem um contato direto comigo. Mas os jogadores de futebol profissional procuram muito mais do que muita gente pode imaginar. É é obviamente que a gente não fala né, o nome, até por conta da questão ética, do sigilo profissional, e eles também não vão à imprensa dizer que procuram. Mas eu, do lado de cá, posso dizer a vocês, muitos jogadores de futebol profissional do Brasil buscam apoio psicológico, muitas vezes porque os clubes não têm esse profissional, e também por conta uh, da, das inúmeras demandas que a gente sabe que existem uh, na carreira de jogador de futebol por aqui.
0: E aí com esse viés de que tem algum problema, né? Já buscam, porque culturalmente eles entendem a profissão de, de, de psicólogo como, como esse remédio, né? Como você bem disse, talvez até porque na, na estrutura educacional a gente não tem psicólogo nas escolas, né? raríssimas exceções, né? Ou seja, o psicólogo está afastado da, de uma boa promoção de, de, de saúde mental, desenvolver também o profissional, Exato. o profissional ali, um, um adolescente, ele desenvolver tem boas performances na sua área de atuação e cada vez mais a gente ver essa necessidade que é importante os profissionais, de maneira geral, terem um acompanhamento. Você falou dos jogadores, mas e treinadores? Porque treinador é uma profissão, principalmente no alto nível, né? a gente sabe que é uma profissão solitária, solitária no, no sentido de tomar decisões, né? porque a decisão ali, no final das contas, vai sempre a responsabilidade em cima do treinador da treinadora, e muitas vezes ele precisa tomar decisões baseado ali é, em problemas, decisões em, com muito estresse com muitas críticas, lidar não só com os jogadores, mas lidar com a diretoria, com a torcida, com a imprensa os treinadores também procuram profissionais de psicologia para acompanhar o trabalho, como que, que é essa relação, como que você percebe e observa dentro do futebol hoje?
1: Olha, eu percebo João, que assim muitos treinadores querem são simpatizantes, entendem a importância do trabalho, mas eles acabam cedendo à opinião crítica dos atletas. Ah, sabe aquela coisa? O jogador não gosta disso aí, entendeu? Tem essa, esse jargão, entendeu? O jogador não gosta disso aí. Então, os treinadores acabam não, não, não levando, mas eu posso dizer o seguinte, Muitos treinadores atuais que eu conheço, muitos deles, principalmente os mais novos, novos assim, dos últimos 5, 10 anos, né, que surgiram, são extremamente favoráveis ao trabalho. O que eu percebo que não mudou ainda é a visão de boa parte dos dirigentes e dos jogadores, que ainda mantêm dentro, né das equipes, a ideia de que psicólogo é bobagem, que ninguém tá louco aqui, igual o Neymar falou na Copa do Mundo de 2014, a Copa do 7x1, tem uma manchete dele falando na Folha de São Paulo, "Ah, a gente não precisa disso, ninguém tá louco aqui, entendeu? Então, a psicologia não é loucura, a preparação física não é loucura, não é doença física, é preparação, é fortalecimento, é capacitação, né? Então, eu entendo que os os treinadores nas suas formações, das licenças, uh, inclusive eu participei muito dessas licenças da CBF, com vídeos, entrevistas longas minhas, até que começaram a chamar, finalmente começaram a chamar, uh, profissionais para ir né no campo presencial conversar com os treinadores, porque não adianta você colocar o COSAC lá falando em entrevista e você, online, e levar o juiz de futebol para falar com eles presencial. Esses juízes de futebol estão cansados de saber, tem que levar o psicólogo para falar com os treinadores, tá certo, agora está certo. Né? Então, eu acho que a formação desses treinadores, muitos deles vão para fora fazer estágios e ver como é que funciona ah, os departamentos de, de preparação esportiva em outros países, eles já voltam com outras ideias, mas que ainda aqui no Brasil, eles encontram o preconceito nos vestiários, nos, nos campos, nos centros de treinamento, de jogadores que ainda entendem que não são loucos, portanto não precisam de psicólogos.
0: Uma batalha né, que todos os profissionais da área de psicologia tentam apresentar né, para a sociedade de forma geral é que veja a psicologia como algo positivo, né, e principalmente no esporte. É um dos objetivos também aqui do Ciência da Bola promover a importância das ciências dentro do esporte, dentro do futebol, dentro do futsal. Então esse papo aqui, quem está nos ouvindo, quem está até este momento, assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, um aprendizado e tanto. Claro que a gente não tem um tempo maior aqui para falar sobre a psicologia, com certeza daria horas aí de, de conteúdo. E agradecer, a gente está chegando ao final, João, e para finalizar, queria que você falasse um pouco sobre os caminhos para quem quer trabalhar na psicologia do esporte, ser um psicólogo esportivo. Porque atualmente a função de psicólogo tem que ter a formação acadêmica, o curso superior em psicologia, né? mas nada impede também de profissionais, treinadores, eh, preparadores físicos entenderem alguns conceitos da psicologia para aliar na sua prática no dia a dia. É claro que não vai atuar como psicólogo diretamente, mas vai entender, vai ter até a capacidade de dialogar com psicólogos do clube, eh, com profissionais que estejam nesse dentro da, da mesma equipe. Né? Então, dicas principais mesmo para quem quer entender um pouco mais da psicologia dentro do esporte.
1: Então, João, é, eu acho é, é muito importante, muito legal você colocar né, é, que outros profissionais queiram estudar e compreender um pouco mais o lado humano do ser atleta, né? o ser humano que pratica o esporte. Eu ministro um curso de formação em Psicologia do Esporte há 28 anos já, com quase 4.500 alunos formados né, nessas décadas. E esse curso... Eu, eu uso sempre o exemplo do Euler, lembra do Euler, né? o filho do vento, o Euler, uh, quando ele parou de jogar futebol, ele abriu umas escolinhas, né? ele estava para abrir umas escolinhas de futebol, uh, ele procurou o meu curso, fez um ano de curso, ele não saiu do meu curso como psicólogo do esporte, porque ele não é formado em psicologia, mas ele queria entender, como você descreveu, um pouco do processo, da formação, do desenvolvimento, das características psicossociais, emocionais, para entender um pouco melhor as crianças das suas escolas, etc. Então, a gente recebe profissionais de educação física, alunos em graduação de psicologia, educação física, fisioterapia, enfim, todas as áreas associadas ao esporte, à preparação esportiva. E também recebemos profissionais já formados em psicologia ou em graduação de psicologia, que fazem o meu curso de formação em psicologia do esporte, para depois estarem bem capacitados para atuar na área, então é um curso que a gente trabalha, né? todas as áreas que o psicólogo do esporte pode trabalhar, e não é só o auto performance, não é só futebol, tênis, basquete, vôlei, natação, tem as academias de ginástica, projetos com academias de ginástica, projetos sociais, tem o, o Gol de Letra, o, Ayrton, a Fundação, o Instituto Ayrton Senna, então, tem psicólogos que trabalham nessa área psicossocial, tem o atendimento clínico a atletas, enfim, tem uma porção, tem a psicologia do esporte no ambiente organizacional, que é o treinamento de, de competências psicológicas em empresas através as luzes né? é, da psicologia do esporte no ambiente corporativo, então tem muita coisa, a gente fornece projetos e uma vasta a bibliografia e material em apostilas para os alunos. Então, a gente vai ter uma próxima turma em outubro, as aulas acontecem um sábado por mês durante um ano. Então, eu aconselho sempre aqueles que quiserem ingressar, sejam para realmente se tornarem um psicólogo do esporte após a graduação em psicologia, ou até durante a graduação da psicologia, já começar a entrar em contato, que a gente recebe alunos em graduação conosco também, e outros profissionais ou alunos em graduação que queiram entender um pouco melhor o lado humano. Todos nós somos humanos, todos nós temos as nossas competências, as nossas habilidades, os nossos perfis de personalidade, então é importante que os profissionais se aproximem da psicologia do esporte ou para compreender melhor né, os aspectos ligados ao ser humano e ao seu desenvolvimento, ou efetivamente para trabalhar as habilidades e competências no campo competitivo.
0: Obrigado, João. Papo excelente, agradeço a essa presença. É, que pena que nós não tivemos possibilidade de estar é, no presencial, mas esse formato online aqui, tenho certeza que nessa quase uma hora o pessoal tenha aprendido, entendido a importância da psicologia, a importância do profissional de psicologia, a importância da gente cada vez mais batalhar com por, 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 que as ciências dentro do futebol, dentro do esporte, elas sejam cada vez mais respeitadas, como merecem, para que nós tenhamos futebol de qualidade, um esporte de qualidade, e claro, esse resultado vai influenciar a todos que amam a modalidade. Obrigado, fica aí o convite para uma outra oportunidade, outras ações aqui no Ciência da Bola. Com
1: certeza, João. Com certeza, obrigado. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, aos amigos que queiram conhecer melhor o meu trabalho. Eu convido né, a todos para conhecer o meu Instagram, arroba João Ricardo Cozac, tudo junto, João Ricardo Cozac, C-O-Z-A-C. Temos o site da Clínica e da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, a qual eu sou presidente, www.cepceppe.com.br. Então, peço aí para que me sigam nas nas redes sociais. Estou sempre colocando materiais na Gazeta Esportiva também, o qual sou colunista desde 1998. Tem o blog Gol de Cabeça, que são textos meus, associando a psicologia do esporte, principalmente ao futebol, né? e fica aí novamente o meu agradecimento e o convite para vocês, que está vindo aí o meu sexto livro, o que está em jogo além do jogo, reflexões clínicas em psicologia do esporte, vai ter lançamento presencial aqui em São Paulo, me sigam nas redes, eu vou colocar em breve o dia, local e horário, e João, espero que a gente possa repetir esse papo, foi um grande prazer, e essa troca de ideias é sempre muito importante que a gente possa fazer tanto online ou, quem sabe, até presencial, né? Numa dessa a gente aí se encontra. E eu agradeço novamente o convite, a oportunidade, um abraço a você, sucesso ao Ciência da Bola, parabéns pelo trabalho e um grande abraço a todos os amigos.
0: Obrigado, João. A gente vai ficar aí acompanhando o lançamento do livro, pode passar para a gente aqui, a gente vai comunicar e divulgar, vai ser um maior prazer compartilhar é, mais um lançamento, né? Obrigado, João. Agradecer também a todos vocês que estiveram até o final aqui no YouTube, deixe seu comentário aqui abaixo, dúvidas, e também não esqueça de seguir o, o João lá nas redes sociais, no Instagram. E você que está no Spotify, vai lá no YouTube, acompanha o nosso canal, se inscreva. Muita gente passa pelo YouTube, mas não inscreve no canal. É importante que você se inscreva para acompanhar mais podcasts. Agradecendo ao Altly FC, parceira, patrocinadora do podcast Ciência da Bola. Empresa especialista em análise tática individual de atletas. Link aqui abaixo também para vocês acompanharem. Pessoal, até o próximo episódio. Na próxima semana, com mais um convidado especial aqui no nosso podcast. Grande abraço.